Leemos Hechos 21.1 y dice, Después de separarnos de ellos, zarpamos y fuimos con rumbo directo a Cos y al día siguiente a Rodas y de ahí a Pátara. Y hallando un barco que pasaba a Fenicia, nos embarcamos y zarpamos. Al avistar Chipre, dejándola a mano izquierda, navegamos a Siria y arribamos a Tiro, porque el barco había de descargar allí. Y hallados los discípulos, nos quedamos ahí siete días. Y ellos decían a Pablo, por el Espíritu, que no subiese a Jerusalén. Cumplidos aquellos días, salimos, acompañándonos todos con sus mujeres e hijos, hasta fuera de la ciudad, y puestos de rodillas en la playa, oramos. Y abrazándonos los unos a los otros, subimos al barco, y ellos se volvieron a sus casas. Y nosotros completamos la navegación saliendo de Tiro y arribando a Tolemaida. Y habiendo saludado a los hermanos, nos quedamos con ellos un día. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea. Y entrando en casa de Felipe el Evangelista, que era uno de los siete, posamos con él. Este tenía cuatro hijas doncellas que profetizaban. Y permaneciendo nosotros ahí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Ágabo, quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos, dijo, esto dice el Espíritu Santo, así atarán, a los, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto... Le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo, hágase la voluntad del Señor. Después de esos días, hecho ya los preparativos, subimos a Jerusalén y vinieron también con nosotros de Cesarea al, algunos de los discípulos, trayendo consigo uno llamado Nazón de Chipre, discípulo antiguo con quien nos hospedaríamos. Amén. Pueden sentarse. En, en esta vida... Uno no escoge la familia que tiene. Usted no escogió a sus padres, a su madre, a sus hermanos, a sus tíos, a sus primos, etc. No escogemos en esta vida la familia que nosotros tenemos. Y de igual manera, también uno no escoge el tamaño de familia que tenemos. Algunos tenemos familias grandes, otros tenemos familias pequeñas. Mi familia y la familia de mi esposa son familias grandes. Algunos de ustedes son familias pequeñas. Pero sea grande o sea pequeña, es hermoso ver cuando una familia es unida. Es hermoso ver cuando una familia um, sea unida, cuando una familia se amen. Cuando una familia se prefieren los unos a los otros. Cuando una familia se ayuda los unos a los otros. Similarmente, todo cristiano, toda persona 
que viene en arrepentimiento y fe al Señor, nace de nuevo a una nueva familia. Pertenecemos, al venir en arrepentimiento y fe a Jesús, pertenecemos a la familia de Dios. Somos adoptados como hijos de Dios. Y esta familia es grande. La familia de Dios es grande. Todos los que estamos aquí y somos hijos de Dios, somos familia. Todos los que son cristianos en el mundo hoy, somos familia. Todos los que han existido en todas las edades, que han creído en el Señor Jesucristo, somos familia. Es una familia grande. Y no solamente una familia grande, sino que también es una familia eterna. Nunca vamos a dejar de ser familia. Las personas que tenemos familia de, de sangre, por así decirlo, en esta vida, cuando muramos, si no somos del Señor, dejamos de ser familia. Pero cuando pertenecemos a la familia de Dios, cuando muramos, seguimos siendo familia. Hay personas que son familia de nosotros, espirituales, son cristianos y no las conocemos. Hay muchos, la mayoría de cristianos no los conocemos y son nuestra familia. Hay personas entre nosotros que el año pasado no las conocíamos como familia, pero aquí están hoy. Y ahora los conocemos como familia. Y hay personas entre nosotros quizás que todavía no son familia. Pero el momento que vienen en arrepentimiento y fe a Jesús se convierten en nuestra familia. Y aunque es hermoso ver una familia terrenal unida, es un mandamiento y un requisito del Señor que la familia de Dios sea unida. Que la familia de Dios se ame. Que la familia de Dios se ayude uno al otro. Que la familia de Dios se prefiera el uno al otro. El pasaje que hemos leído, podemos extraer ciertos principios que nos dan luz a esta realidad. Y estamos en Hechos capítulo 21. Para recordar el contexto, Pablo está en su tercer viaje misionero. Pablo, durante su viaje, había determinado regresar a la ciudad de Jerusalén. Por ejemplo, si ve conmigo en el capítulo 20... Y en el versículo 16, note lo que Lucas nos narra. Porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso para no detenerse en Asia. Pues se apresuraba por estar el día de Pentecostés, si fuere posible, en Jerusalén. Él quería estar en Jerusalén para esta fiesta. Y durante su viaje hacia Jerusalén, el Espíritu le testificaba por diferentes partes que le esperaban tribulaciones, que le esperaban problemas, que le esperaban dificultades. Note lo que dice ese mismo capítulo 20 y versículo 23. Salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. A Pablo se le advertía cuando llegues a Jerusalén, te esperan problemas. Te esperan tribulaciones, te esperan prisiones, te esperan persecuciones. ¿Y cuál era la reacción de Pablo? ¿Tuvo miedo? ¿Se atemorizó? Note el versículo 24. 
pero de ninguna cosa hago caso. Ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Pablo estaba determinado terminar lo que el Señor le había encargado. Determinado terminar lo que Dios le había dado que haga. Y se seguía encaminando a Jerusalén. Cuando dijo esas palabras en el capítulo 20, Pablo estaba en la ciudad de Mileto. Y como hemos hecho en las últimas mensajes de hechos, vemos el mapa que Pablo se encontraba en la ciudad de Miletos. Esto hoy en día es Turquía. Y Pablo se encontraba en la ciudad de Miletos al final del versículo 20. Cuando comenzamos en el capítulo 21, nos damos cuenta que, que se separaron de ellos, salieron de Miletos. Y el versículo 1 del capítulo 21 dice, después de separarnos de ellos, de los ancianos, de los discípulos de Éfeso que se habían reunido con él en Mileto. Y la palabra separarse ahí da la idea de arrancarse del uno al otro. No era fácil dejarlos. Porque Pablo sabía que ya no los iba a volver otra vez. Pablo sabía que era la última vez que se iban a ver. Note lo que dice el versículo 36 del capítulo 20. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos y echándose al cuello de Pablo, le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo que de que no verían más su rostro. Y le acompañaron al barco. Sabían que ya no iban a volver a ver a Pablo. Y por lo tanto no se querían despedir. Pero Pablo sabía que tenía que ir a Jerusalén. Y tuvo que separarse de ellos. De arrancarse el uno al otro. Después de separarnos de ellos. Dice zarpamos y fuimos con rumbo directo a Cos. Cos es una isla. Fuera del país. O no en el, en, en, en el país. Con rumbo directo a Cos. Y al día siguiente a Rodas. Otra isla. Y de ahí a Pátara. Esa ciudad. Ahí. Y hallando un barco que pasaba a Fenicia. Nos embarcamos y zarpamos. Entonces de Pátara salieron para Fenicia. Que es aquí. Y note lo que sigue diciendo, versículo 3. Al avistar o a ver a Chipre, eso es la isla de Chipre, dejándola a mano izquierda, navegamos a Siria y arribamos a Tiro porque el barco había de descargar allí. Salieron de Miletus, pasaron por Cos, pasaron por Rodas, pasaron por Pátara, 400 millas y llegaron a la ciudad de Tiro. Y cuando llegaron a la ciudad de Tiro, note, note lo que hicieron. Versículo 4. Y hallados los discípulos, nos quedamos ahí siete días. ¿Qué hicieron Pablo y los que con él estaban cuando llegaron a Tiro? Buscaron a los discípulos. Porque no nos dice que los buscaron, pero sí nos dice que los hallaron. 
Y para hallar algo se tiene que buscar. Llegaron a la ciudad de Tiro y buscaron a los discípulos. El lenguaje da a entender que no los conocían. No conocía quién eran los discípulos, los cristianos, los hermanos en la ciudad de Tiro. Pero cuando llegaron a la ciudad de Tiro, como tenían que esperar siete días, buscaron a los hermanos. Y al buscar a los hermanos, los encontraron. Y además de encontrarlos, se quedaron con ellos siete días. Vemos en este acto, no perdamos, es, es, es una frase, es la mitad de un versículo, es una frase que hallaron a los discípulos. Pero no perdamos la importancia de lo que ellos hicieron. Porque al ver este ejemplo y este acto, vemos en lo que hicieron un aprecio, un amor, una unidad, un compañerismo entre los hermanos. Sin conocerlos. No sabían quiénes eran, pero llegaron ahí. Fácil se pudieran haber quedado con el barco. Fácil hubieran esperado siete días ahí. Pero no se quedaron gastando el tiempo. Buscaron a los hermanos. Demostraron una unidad. Demostraron un amor. Demostraron un compañerismo. Demostraron lo que debía haber a precio entre ellos. Y es un ejemplo para nosotros de tener un aprecio a nuestros hermanos en Cristo. De tener un amor a nuestros hermanos en Cristo. Y vemos en todo el pasaje que hemos leído hoy, vemos esta, este principio de este amor y esta unidad y este compañerismo que deben tener los hermanos. Notamos en el versículo 4 que hallaron a los discípulos, que implica que los buscaron. Y como lo buscaron, lo encontraron. Versículo, versículo 5 dice, cumplidos aquellos días, salimos acompañándonos todos con sus mujeres e hijos. Cuando se despedían de ellos, salieron todos juntamente con sus esposas, juntamente con sus hijos y fueron a despedirse de ellos. ¿Y qué hicieron cuando llegaron a la playa? Hasta fuera de la ciudad y puestos de rodillas en la playa, oramos. Los buscaron, se despidieron, oraron juntos, versículo 6, y abrazándonos los unos a los otros, se abrazaron. Versículo 7, y nosotros completamos la navegación saliendo de tiro y arribando a Tolemaida, y habiendo saludado a los hermanos, nos quedamos con ellos un día. ¿Qué hicieron en la ciudad de Tolemaida? Lo mismo, buscaron a los hermanos y se quedaron con ellos. ¿Qué hicieron en el versículo 8? Al otro día saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesar, Cesarea y entrando en casa de Felipe el evangelista, que, para, que era uno de los siete, posamos con él. Llegaron a tiro, buscaron a los hermanos, oraron con los hermanos, se abrazaron para despedirse de los hermanos. Llegaron a la ciudad de Tolemaida, buscaron a los hermanos, se quedaron con los hermanos. Llegaron a Cesarea, buscaron a Felipe, se quedaron con Felipe. Note lo que dice el versículo 16. Y vinieron también, cuando iban hacia Jerusalén, saliendo de Cesarea, y vinieron también con nosotros de Cesarea algunos de los discípulos. Y entonces, cuando iban hacia Jerusalén, no fueron solos, los hermanos fueron con ellos, trayendo consigo uno llamado Nazón de Chipre, discípulo antiguo con quien nos hospedaríamos. Note eso también, se hospedaron con otros hermanos. 
Y lo que quiero que entendamos hoy es que la vida cristiana está diseñada por el Señor para vivir en comunidad, para vivir en comunión con otros hermanos y no en soledad. Estamos llamados a vivir en comunidad, en comunión, en unidad, en amor con nuestros hermanos y no vivir en soledad. Era fácil para Pablo no buscar a estos hermanos. Tenía prisa, pero los buscó y pasó tiempo con ellos. Muchas personas tienen la idea de que solo necesitan a Jesús, pero no necesitamos la familia de Cristo. Solo necesitamos a Cristo, pero no la iglesia de Dios. Y en cierto sentido, hay razón. Porque si hablamos de salvación, solamente Jesucristo salva. La iglesia no salva. Solamente Jesucristo perdona pecados. La iglesia no perdona pecados. Solamente Jesucristo nos restaura. La iglesia no. Solamente Cristo puede hacer esas cosas. Pero... El testimonio del Nuevo Testamento es que Dios ha diseñado el caminar cristiano que se haga en comunidad con otros hermanos y no solos. Entonces, para la salvación solo necesitamos a Cristo. Para mí, caminar con Dios necesito a mis hermanos. Necesito a los que son cristianos. Necesito a los que pueden animarme. Necesito a los que pueden reprenderme. Necesito a los que me pueden ayudar. Pablo buscaba a los hermanos en demostración de que él los necesitaba a ellos y ellos lo necesitaban a él. Usted y yo nos necesitamos los unos a los otros. No podemos vivir la vida cristiana en soledad. No podemos vivir la vida cristiana viniendo a la iglesia, no compartiendo con nadie, no hablando con nadie, no teniendo compañerismo con nadie. La iglesia, la vida cristiana no está diseñada de esa manera. Somos una familia, una familia grande, una familia eterna, que el Señor nos llama a vivir en unidad, a vivir en amor y a preferir, preferirnos los unos a los otros. Note dos pasajes conmigo, Romanos. Romanos está después del libro de los Hechos. Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12 y versículo 9. Romanos 12, 9 dice lo siguiente. El amor sea sin fingimiento. ¿Qué significa fingir? De mentira, actuar, hipocresía. Que el amor de los hermanos sea sin fingimiento. Romanos 12, 9. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Versículo 10. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. Si nunca comparto con mis hermanos, ¿cómo los voy a amar? Si nunca convivo con mis hermanos, ¿cómo los voy a amar? ¿Cómo voy a cumplir lo que Dios me manda que haga? Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo con la, para las necesidades de quienes, de los santos, de los hermanos. Tengo que amarlo a usted y usted me tiene que amar a mí. 
Tengo que compartir cuando usted tiene necesidad y usted tiene que compartir conmigo cuando yo tenga necesidad. Compartiendo para las necesidades de los santos. ¿Practicando qué? La hospitalidad. ¿Qué es lo que iba a hacer Nazón? ¿Con quién nos hospedamos? Dice uh, Lucas hablando del viaje de ellos. Hospitalidad no solamente involucra que alguien se quede con nosotros a dormir. Involucra invitándolos a cenar. Involucra invitándolos a un café con pan a su casa. Esa es hospitalidad también. Entonces, cuando usted me quiera invitar a un café con pan, yo no se lo rechazo. Ahí voy también yo. Esa es hospitalidad. Practicando la hospitalidad, versículo 14. Bendecid a los que os persiguen. Bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan. Llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros. ¿Quién es vosotros? La iglesia. Los hermanos. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en nuestra propia opinión. Note los unos a otros. Todo lo que nos dice unos a otros. Amarnos unos a otros. Preferirnos los unos a los otros. Ayudar a los santos cuando tienen necesidad. Demostrar hospitalidad cuando tienen necesidad. Unidos unos a otros. Note lo que dice Gálatas. Sígale, después de Romanos está Primera y Segunda Corintios y después está Gálatas. Gálatas capítulo 6 y versículo 1. Gálatas capítulo 6 y versículo 1. Note lo que dice Pablo. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Note lo que nos dice Pablo en Gálatas 6. Cuando un hermano comete una falta, vosotros que sois espirituales, ve a restaurarlo. Eso es unos a otros. Sobrellevar las cargas unos a otros. Y podemos seguir citando pasaje tras pasaje que el Nuevo Testamento, que la Biblia nos manda que entendamos que hay una familia grande a la cual pertenecemos. Y que a esa familia grande nos debemos amar los unos a los otros. Nos debemos preferir los unos a los otros. Debemos de ayudarnos los unos a los otros cuando hay necesidad. Y debemos demostrar de que así somos hijos de Dios. Jesús mismo dijo, en esto conocerán que sois mis discípulos. Que vayan a la iglesia siempre. Que den sus ofrendas siempre. No digo que no lo hagan, pero no es eso lo que dijo el Señor. En esto conocerán que sois mis discípulos. Que nos améis los unos a los otros. Que os améis los unos a los otros. Si usted es cristiano y yo soy cristiano, usted me necesita a mí. Pero yo lo necesito a usted también. Y usted me tiene que amar a mí y yo lo tengo que amar a usted también. Y usted tiene que estar unido conmigo y yo con usted. Pablo nos demuestra esto en el libro de los Hechos capítulo 21. Llegó a tiro sin conocer a los hermanos. ¿Quiénes eran? ¿Dónde estaban? Los buscó y se quedó con ellos siete días. Llegó a la siguiente ciudad, los buscó y se quedó con ellos. 
Llegó a Cesarea, buscó a Felipe y se quedó con él. Llegó a Jerusalén y se quedó en la casa de Nazón. ¿Por qué? Porque los cristianos pertenecemos a una familia grande. A una familia grande. Que debe de haber amor, unidad, humildad, aprecio los unos a los otros. Regresemos a Hechos capítulo 21. Versículo 4 otra vez. Y hallados los discípulos, nos quedamos ahí siete días. ¿Y qué hicieron ellos? Y ellos decían a Pablo por el Espíritu que no subiese a Jerusalén. Entonces, estaban ellos compartiendo por siete días. El Espíritu, de una u otra forma, les reveló a ellos lo que le iba a pasar a Pablo en Jerusalén. Y ellos le decían, no subas allá. No vayas a Jerusalén. No te queremos ver sufrir. No te queremos ver en la cárcel. No te queremos ver en tribulaciones. No vayas allá. ¿Iría usted a un lugar donde sabe que se va a meter en problemas? Pablo iba para Jerusalén sabiendo que se iba a meter en problemas. Pero para allá iba. Y los hermanos de una u otra forma se dieron cuenta. El Espíritu se los reveló. Y ellos le dijeron, no subas a Jerusalén. Pero Pablo no les hizo caso. Versículo 5. Cumplidos aquellos días salimos acompañándonos todos con sus mujeres e hijos hasta fuera de la ciudad. Y puestos de rodillas en la playa. Oramos. Note esta frase también. Primero entendemos que hay un llamado a estar unidos, a amarnos, a buscarnos, a preferirnos los unos a los otros. Y la otra importancia que vemos en este pasaje, en el contexto de lo que estamos hablando, es la última frase del versículo 5. Salieron todos y puestos de rodillas en la playa. ¿Es privada la playa? Es un lugar público. No tuvieron miedo, no tuvieron temor, no tuvieron vergüenza, no tuvieron ningún prejuicio para arrodillarse en la playa y orar juntos. Y esa es otra cosa importante que debemos entender, que la iglesia ora junto. Los hermanos oran los unos por los otros y especialmente cuando vienen problemas. Y cuando hay dificultades y cuando hay tiempos difíciles, la iglesia ora, se arrodilla junto. Ellos sabían lo que le esperaba a Pablo, los sufrimientos, el maltrato y antes de despedirse oraron juntos. El orar los unos por los otros es una responsabilidad de cada cristiano. Si usted y yo pertenecemos a la familia de Dios, tenemos la responsabilidad, aún el mandamiento de orar los unos por los otros. De que yo debo de orar por usted, y usted debe de orar por mí, y usted debe de orar por el que tiene la par, y por el que tiene enfrente, y por el que tiene detrás, donde está sentado, porque estamos llamados a orar los unos por los otros. Debemos orar. Esa es parte de pertenecer a la iglesia, a la familia, al cuerpo de Cristo. Orar los unos por los otros. Y el ejemplo grande que vemos de eso es el Señor Jesucristo. Note conmigo, vamos a ver dos pasajes. En Lucas. Antes de Hechos está Juan y antes de Juan está Lucas. Lucas capítulo 22. Y versículo 31. 
Lucas 22, 31. Ese es el Señor Jesucristo hablando con Pedro. Y dice el versículo 31 del capítulo 22 del libro de Lucas. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he, ¿qué? Pero yo he rogado por ti. ¿Qué significa la palabra rogar? Orar, pedir. Jesús le dice a Pedro, Satanás me ha pedido permiso para zarandearlos a ustedes, para maltratarlos a ustedes. ¿Y qué hizo Jesús? Pero yo he rogado por ti. ¿Para qué? Que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a los hermanos. Vemos el ejemplo de Cristo orando por Pedro cuando iba a ser atacado por el enemigo. Pero lo maravilloso de Cristo es que no solamente oró por Pedro, sino que Cristo oró por usted y Cristo oró por mí. Y si se adelanta al libro de Juan, el libro que sigue, el libro de Juan, capítulo 17, Juan 17 es la oración intercesora de Cristo antes de su muerte. Y en Juan capítulo 17 y en el versículo 9 está hablando específicamente por los discípulos. Después de Lucas está Juan y antes de Hechos. Juan 17, 9 dice, dice Jesús, yo ruego por ellos. ¿Qué significa la palabra ruego? Oración. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Notamos que Cristo no oró por el mundo. En esta ocasión, Cristo oró por sus discípulos. Oro por ellos, no por el mundo, oro por ellos. Note lo que dice el versículo 14. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. No ruego, otra vez la oración, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Ora que Dios los proteja. Ora que Dios los santifique. Ora que Dios proteja a Pedro. Recuerde, he rogado por ti para que tu fe no falte. Y además de orar por Pedro y además de orar por sus discípulos, en el versículo 20, ora por nosotros. Porque en el versículo 20 dice, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Si usted ha creído en el Señor Jesucristo por la palabra de los apóstoles, usted fue, uh, Cristo oró por usted. Cristo oró por mí. No, no, no solamente oro por ellos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Para que todos sean, ¿qué? Uno. Unidad. Unidos. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros. ¿Para qué? Para que el mundo crea que tú enviaste. La unidad. Cristo oró por usted. Si usted es hijo de Dios, Jesús oró por usted. 
Muchas personas anhelan que el pastor ore por ellos y esa es responsabilidad del pastor orar. Pero recuerde que si usted es hijo de Dios, Cristo oró por usted. Cristo oró por su fe. Cristo oró para que seamos uno. Y cuando seamos uno, testificamos al mundo que Dios envió a Jesucristo. Porque es lo que dice, para que el mundo crea que tú me enviaste. Oraron juntos en la playa, Pablo con los hermanos de Tiro, Jesús oró por Pedro, Jesús, perdón, Jesús oró por los doce, Jesús oró por nosotros. Y ahora nosotros debemos de orar los unos por los otros. Una cita más, vamos a Santiago. Santiago está casi al final de la Biblia. Si se recuerda, Primera de Pedro, donde leímos para comenzar, el libro antes de Primera de Pedro está Santiago. Santiago, capítulo 5. Santiago, capítulo 5, versículo 16. Si llegó Apocalipsis, se fue muy lejos. Antes de Apocalipsis están las cartas de Juan y luego antes de eso de Pedro y antes Santiago y después de Hebreos está Santiago. Santiago capítulo 5 y versículo 16. Note lo que dice. Confesaos vuestras ofensas. ¿Quiénes? ¿Al pastor? No, unos a otros. Si usted me ofende a mí, Confiese y arrepiéntase. Si yo lo ofendo a usted, tengo que confesarme con usted y arrepentirme. Y confesar es ser honesto, de decirle mi ofensa, pedirle perdón a usted. Um, y luego, ¿qué dice? Confesaos vuestras ofensas unos a otros. Y luego, ¿qué dice? Y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. La iglesia como familia de Cristo está llamada a ser unida, a amarse el uno al otro, a respetarse el uno al otro, a preferirse unos a otros, a ayudarse unos a otros. Y también estamos llamados a orar los unos por los otros. Así como Cristo oró por Pedro en su momento difícil, así como Cristo oró por sus discípulos, así como Cristo oró por nosotros, usted y yo debemos orar los unos por los otros. ¿Cuándo fue la última vez que usted oró por su iglesia? ¿Cuándo fue la última vez que usted oró por su pastor? ¿Cuándo fue la última vez que usted oró por sus hermanos? ¿Por los hermanos de la iglesia? ¿Por alguien a quien le ha ofendido? ¿O alguien que le ha ofendido a usted? ¿Cuándo fue la última vez? Cuando debemos hacerlo día tras día. Es una responsabilidad, es un requisito de los cristianos. Orar los unos por los otros. Regresando a Hechos 21. Salieron de la ciudad, llegaron a la playa y oraron juntos, versículo 6, y abrazándonos los unos a los otros, subimos al barco y ellos se volvieron a sus casas. Versículo 7, y nosotros completamos la navegación saliendo de tiro, de tiro y arribando a Tolemaida. Tolemaida era la ciudad al sur de Tiro. Y habiendo saludado a los hermanos, nos quedamos con ellos un día, otra vez, con los hermanos, compañerismo, estando con ellos. Versículo 8, al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, ahí estaba Lucas con ellos, fuimos a Cesarea. Cesarea es la ciudad que sigue al sur de Tolemaida. Llegamos a Cesarea y entrando en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los siete, posamos con él. Este Felipe, el evangelista, uno de los siete, era uno de los siete en el capítulo 6 de Hechos, 
que fueron uh, escogidos por la iglesia como diáconos para servir las mesas. Esteban, Felipe, Nicanor eran siete hombres. Felipe era, Felipe era uno de ellos. Entonces, él estaba en Cesarea y llegaron a Cesarea y se quedaron ahí con él. Versículo 9, este tenía cuatro hijas doncellas que profetizaban. Versículo 10, y permaneciendo nosotros ahí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo. Quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos, dijo, esto dice el Espíritu Santo. Así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. Note lo que está sucediendo. Llegaron a Cesarea. Está a punto de llegar a Jerusalén. Jerusalén es la ciudad al sur eh, en el mapa. Están a punto de llegar y llega este profeta, que no es la primera vez que lo vemos en el libro de los hechos. Llega este profeta y hace una demostración y dice, así dice el Espíritu Santo. Así dice Dios. Y toma el cinto de Pablo y lo amarra de los pies y lo amarra de los manos y dice, así dice Dios. El dueño de este cinto, así lo van a amarrar en Jerusalén. Así lo van a atar en Jerusalén y lo van a entregar a los gentiles. Y ahora, cuando vemos, cuando vemos esto, ¿qué podemos extraer de, de, de lo que está sucediendo con el profeta, con Ágabo, con, con Pablo y el tema que llevamos hoy de la iglesia, la, la, la familia de Dios? Y lo que creo que podemos extraer de aquí es que este profeta que vino de parte de Dios a darle esta profecía a Pablo, no se lo dijo a Pablo en secreto. Se le dijo en presencia de todos. Estaba, uh, estaba Felipe, estaban sus hijas, estaba Pablo, estaba Lucas y los otros que venían con Lucas. Y a saber quién más, no nos dice la Biblia. Pero en presencia de todos ellos llegó el profeta de Dios y le dio este mensaje de parte de Dios para Pablo. Y lo que creo que podemos aprender de esto nosotros es que, que no solamente la familia de Dios, la vida, la familia cristiana debe de orar los unos por los otros y amarnos los unos por los otros y, 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 y ayudarnos los unos a los otros, sino que la familia de Dios oye la palabra de Dios juntos también. La familia de Dios oye la palabra de Dios juntos también. La palabra de Dios en este contexto vino en presencia de todos. No fue privado, vino en presencia de todos. Y cuando Ágabo dice, el Espíritu dice así, Dios dice esto, cuando la predicación sucede en la iglesia, no es una revelación nueva, es que Dios ha dicho esto. Y este mensaje se le da a toda la congregación, a todo el cuerpo de Cristo. Dios nos habla hoy, no por medio de profetas, Dios nos habla hoy generalmente por su palabra. No hay algo nuevo que Dios nos tiene que decir. Dios nos habla por su palabra. No lo hace por medio de profecía generalmente. Dios hace lo que Él quiere. Él tiene excepciones. Pero generalmente Dios nos habla por su palabra. Usted quiere escuchar a Dios hablarle, lea su palabra. Usted quiere escuchar hablarle, escuche la palabra del Señor, porque así nos habla Dios hoy. Dios nos habla en privado. Cuando leemos la palabra del Señor en nuestros hogares, donde sea que la podemos leer a solas, Dios nos habla. Pero hay un papel importante que juega la familia de Dios al reunirse para oír lo que Dios ha dicho. La iglesia del Señor ora los unos por los otros. 
la iglesia del Señor se ama los unos a los otros, se respeta, se ayudan, se sirven los unos a los otros. Y es a la iglesia del Señor que Dios le habla. Y es en la iglesia del Señor cuando la iglesia se reúne para escuchar lo que la palabra del Señor dice. Así dice Dios. Llega el profeta, le da el mensaje a Pablo en presencia de todos porque en el versículo 12 nos damos cuenta que todos lo oyeron y en el versículo 12 nos dice al oír esto le rogamos nosotros que que y los de aquel lugar que le rogaron ellos que no vaya a Jerusalén que no subiese a Jerusalén entonces notamos notamos esto hermano en tiro los hermanos allá le rogaron que no suba a Jerusalén. Se acerca a Jerusalén. Están en Cesarea. Llega este profeta. Le da la advertencia de lo que le espera. Y todos los que escucharon. Le estaban rogando. Que no suba a Jerusalén. Porque ellos amaban a Pablo. Ellos no lo querían ver sufrir. Ellos no lo querían ver maltratado. Y aún así dijeron. No subas a Jerusalén. Pero notamos la palabra ahí, el versículo 12, al oír esto, no dice ahí el escritor, ellos le rogaron. Dice el escritor, le rogamos nosotros. Lucas también, el escritor del libro de los hechos, le rogaba que no suba a Jerusalén. Los otros compañeros de él, que habían viajado de ciudad en ciudad con él, le rogaron que no suba a Jerusalén. Ellos Estaban en contra de lo que el Espíritu le estaba diciendo a Pablo que haga. Porque a Agabo no le dice que no vaya. Simplemente le advirtió lo que le esperaba. Y estos tenían buenas intenciones porque amaban a Pablo. No lo querían ver sufrir. Por eso no querían que suba a Jerusalén. Y usted y yo, hermanos, si no tenemos cuidado, nos podemos oponer a los caminos del Señor aunque tengamos buenas intenciones. Nos podemos poner en contra de los caminos del Señor por tener malas, aunque tengamos malas, buenas intenciones. El amor a nuestro hermano, el afecto, uno puede tratar de persuadir a alguien que no haga algo que Dios le está diciendo que haga. Puede ser de que, y esto puede ser una realidad en alguna de sus vidas, puede ser que el día de mañana su hijo le diga, yo no voy a ir a la universidad, yo voy a ser un misionero y voy a ir a un lugar remoto donde corro peligro de morirme, pero para allá voy porque allá me está llamando el Señor. ¿Qué le diríamos? No hace mucho acaba de ver la noticia de un muchacho que llegó a una isla que no tenía permiso de ir, pero quería ir con el evangelio. ¿Y qué pasó con este muchacho? Lo mataron. Lo mataron. ¿Por qué? Porque él... Tenía la convicción de que Dios lo estaba mandando para allá. Hermanos, Dios nos llama a obediencia, no nos llama a conformidad. Dios nos llama a obedecer su palabra, no a que estemos bien y a gustos y sin ningún problema y sin ninguna dificultad. Y que, na, Dios no nos llama a eso, Dios nos llama, nos llama a obediencia. Y a Pablo Dios lo llamó a obediencia. Y Pablo entendía eso, que aunque ellos tenían buenas intenciones de no verlo sufrir, Pablo sabía a qué lo había llamado Dios. Y usted y yo debemos saber a qué nos ha llamado el Señor. 
Porque cuando entendemos a qué nos ha llamado el Señor individualmente, no importa qué nos digan los demás, sabemos a qué nos ha llamado el Señor. Porque como Pablo sabía lo que Dios le había llamado a hacer, notamos la respuesta de Pablo, versículo 13. Entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Era triste lo que estaban diciendo. Se estaba quebrantando el corazón. Pero Pablo dice, porque yo estoy dispuesto. ¿Qué significa la palabra dispuesto? Estoy listo. Estoy preparado. Yo estoy dispuesto no solo a ser atado, más aún a morir en Jerusalén. Noten la respuesta de Pablo. Yo estoy listo, yo estoy preparado, no solamente a que me aten, no solamente a sufrir, no solamente a que me metan en la cárcel, no simplemente sufrir por sufrir, no ser atado por simplemente ser atado o amarrado, no. Estoy dispuesto a hacer todo esto y estoy dispuesto a dar mi vida. ¿Por qué? Por el nombre del Señor Jesús. Por eso, por eso, no simplemente por sufrir, no simplemente por ser un mártir, no simplemente por ser un ejemplo, no, no, no. Él lo hacía por el nombre del Señor Jesucristo. Estoy dispuesto a morir, estoy dispuesto a dar mi vida, estoy dispuesto a entregarlo todo por el Señor Jesucristo. Y es lo que había dicho en el versículo 24 del capítulo 20. Pero de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Pablo sabía a qué lo había llamado el Señor. Y cuando lo llama y lo veremos en los capítulos que siguen, Dios le dijo, yo, le dijo a Ananías, yo le mostraré que tanto ha de sufrir por mi nombre. Pablo sabía, Dios nos llama a obediencia, no a estar conformes. Dios nos llama a obedecer su palabra, no a estar a gustos en esta vida. Y Pablo, por el nombre de Cristo, por la causa de él, estaba dispuesto a dar su vida. Si usted es de Cristo, ¿qué está dispuesto a dar cuando el Señor lo llame? A hacer algo. Si, si yo soy de Cristo, ¿qué estoy dispuesto a dar? Estoy listo, estoy, el Señor no me ha dicho que lo haga, pero cuando me diga, si acaso me dice, estoy listo para hacer esto, para dejar aquello. Pablo estaba dispuesto a dejar su vida por el nombre del Señor Jesucristo. ¿Qué está dispuesto a dejar usted? ¿Qué está listo a dejar usted? ¿Qué está preparado para dejar usted? Puede ser una relación, puede ser un trabajo. Puede ser recursos, puede ser un vicio, puede ser amistades, puede ser religión, puede ser una creencia. ¿Qué, ¿Qué estamos dispuestos a dejar? No por la iglesia, no por el pastor, no por mis hermanos, sino por el Señor Jesucristo. Porque Pablo, sus compañeros le decían que no suba. Y Pablo dice, no puedo, estoy dispuesto a morir. Por el nombre del Señor Jesucristo. Por Él. Y eso es, hermanos, a lo que usted y yo estamos llamados a hacer. No estamos llamados a, a, a dejarlo por la iglesia. 
No estamos dejado, llamados a dejar las cosas por, por, por nuestras familias o nuestras amistades o nuestros hermanos en la iglesia o por el pastor. Estamos llamados a dejar lo que Dios nos llama a dejar por Él. Por Él, no por cualquier otra cosa. Y cuando entendemos eso, tenemos el peso de dejar aquello que el Señor nos está llamando a dejar. Yo estoy dispuesto a morir por Él, dice el Señor Jesucristo. Dice el apóstol Pablo. ¿A qué estamos dispuestos a dejar? Entrando a un nuevo año, ¿qué estamos dispuestos a dejar? Por el nombre del Señor Jesucristo. Y como vieron la convicción de Pablo, versículo 14 dice, y como no le pudimos persuadir, estaba convencido, estaba determinado, desistimos, dejamos de tratar de convencerlo, diciendo que hágase la voluntad del Señor. No la de ellos. La de ellos era que Pablo siga vivo. La de ellos era que Pablo no sufra. Pero esa no era la voluntad de Dios. Que se haga la voluntad de Dios. Y la iglesia del Señor, la familia de Dios, siempre debe tener esta convicción. De hacer y que se haga la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios es perfecta. La suya y la mía no la es. La voluntad de Dios es justa. La suya y la mía no la es. La voluntad de Dios es firme. La suya y la mía no la es. Ellos entendieron la convicción de Pablo y dijeron, hágase la voluntad de Dios. ¿Está usted dispuesto a decir eso? Bueno, decir es fácil. ¿Está dispuesto a genuinamente decir eso? Que se haga la voluntad del Señor. Por aquello de lo que usted está orando, yo sé que queremos uh, como nosotros lo queremos, pero si estamos dispuestos a decir que se haga la voluntad del Señor. Porque por causa de Él hacemos ciertas cosas. No por otra causa. Por causa de Él. Pablo por causa de Él estaba dispuesto a morir. Y ellos porque reconocían la grandeza de Dios. Dijeron dejaron de que se haga la voluntad de ellos. Y que se haga la voluntad del Señor. Y luego salieron de Cesarea. Y luego llegan a Jerusalén y la próxima semana seguiremos la historia en el versículo 18. Pero mediten esto. Pertenecemos y somos hijos de Dios. Pertenecemos a una familia grande. A una familia eterna. Y esta familia está llamada a amarse, a ser unida, a respetarse, a ayudarse mutuamente, a orar unos por otros, a ser instruidos por la palabra del Señor juntos, a Estar dispuesto a dejarlo todo. No que lo dejemos, pero que si el Señor nos llama a dejar ciertas cosas, estamos dispuestos a dejar lo que Él nos diga por Él, por su nombre. Porque si una cosa debemos recordar, el tesoro más grande que tenemos no es nuestros cónyuges, aunque es un regalo de Dios. No son nuestros hijos, aunque son regalo de Dios. No es esta iglesia, aunque es también un regalo de Dios. El tesoro más grande que tenemos es Cristo. Ese es el tesoro más grande que tenemos. Y no hay nada en esta vida que tenga más valor que Cristo, que sea digno de tenerlo para no acercarnos a Cristo. No hay nada. Para nosotros los que creemos, dice Pedro, Él es precioso. Es incomparable. No tiene precio. Él es el, el, el precio, el, el tesoro más grande que tenemos. Y por lo tanto es digno de dejar lo que debemos de dejar para servirnos a Él y para que se haga su voluntad en cada una de nuestras vidas.